0: l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 118e édition de Pierre de Touche, l'émission radiophonique de la Grande Loge Mixte de France. Et c'est bien sûr l'édition estivale de Pierre de Touche. Nous avons choisi d'intituler cette émission Le Tournant du Monde avec un hommage à trois personnalités qui nous ont quittés cette semaine. Wow. La chanteuse et comédienne Jane Birkin, le wow. géopolitologue et essayiste Alexandre Adler et l'écrivain Milan Kundera. Toi, tu me dis que tu ne vaux
1: pas la corde pour te pendre,
0: Alors, dans cette émission, nous aborderons aussi d'autres questions qui touchent le monde, l'eau, l'histoire de francs-maçons et de francs-maçons, en particulier Annie Besant ou encore Pierre Dac, la laïcité, ce principe qui nous est cher, et puis nous ferons un détour par l'Inde. Mais nous parlerons aussi de rock et de littérature avec Jim Morrison. Alors, petite peu précision, les chroniques exprimées dans cette émission sont le reflet d'une réflexion personnelle des chroniqueurs et ils n'engagent oui. pas l'obédience qu'est la GLMF dans leur prise de position. Il nous oh. semblait important de le rappeler. Oh. Cruel. 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 Alors pour commencer cette émission, ma et Thomas nous présente depuis déjà deux émissions, une série consacrée à Annie Besson, franc-maçonne de l'ère victorienne, particulièrement investie en Inde. Place au troisième opus, Annie Besant, une franc-maçonne entre tradition et modernité durant l'ère victorienne. Dans la première
2: partie, nous avons parlé de, de, la, de la jeune vie d'Annie Besant et ses commencements dans la vie adulte. Nous, nous allons maintenant reprendre. Il est important ici de mentionner son féminisme, qui est souvent mal connu et sous-estimé à côté de ses luttes plus vastes. Elle incarne d'abord la lutte féministe victorienne à travers son propre rejet du carcan moral et religieux. Sa première conférence sur le statut politique de la femme fut en 1874, publiée sous forme de pamphlet. Rappelons donc qu'en se mariant, la femme victorienne abdique toute existence légale. Marie et femme deviennent une personne devant la loi mais cette personne est exclusivement représentée par le mari. Tous les biens de la femme, apportés en dot, hérités ou gagnés en travaillant, sont l'entière propriété du mari, et elle n'est même pas l'héritière. Les procédures de divorce sont inégales. Un mari peut obtenir le divorce pour l'adultère de sa femme, mais son épouse non à moins que l'adultère de son mari soit accompagné par un abandon, des actes de cruauté, d'inceste ou de bigamie. Annie Besant se prononce aussi contre la prostitution, décrite comme le fléau de la société victorienne, et elle ose parler de la contraception. Ses écrits sur la contraception lui ont donné une influence internationale. Son pamphlet sur la loi de la population sera traduit en six, six langues, y compris le français. Inspirée par le combat d'Annie Besan, la première femme médecin néerlandaise va ouvrir un dispensaire dédié à la contraception, la premier dispensaire au monde pour cela. Malheureusement, grâce à cette lutte, elle va perdre la garde de sa fille, Mabel, alors âgée de 7 ans. Son mari semble animé plutôt par la rancune que par l'amour paternel, car il envoie immédiatement la fille en pension comme son frère aîné. Après la perte de sa fille, Annie se plonge dans les études, car en 1878, l'Université de Londres décide d'admettre les femmes à égalité avec les hommes. Elle veut obtenir une licence de sciences, Bien qu'elle se révèle une excellente étudiante, Durant sa troisième année de licence, les autorités universitaires, qui craignaient pour leur réputation, décident de lui barrer la route. Le nom d'Annie Besant ne figure pas sur la liste des étudiants ayant réussi aux examens. Ses certificats ne, le, ne lui sont pas remis pendant une cérémonie officielle, mais envoyés par la poste. C'est son combat de femme pour les femmes qui lui coûte son diplôme, car en mai 1883, elle est exclue de l'université. Ce n'était pas son athéisme que tolérait cette université laïque, mais son combat pour les femmes. Même si l'université se proclamait égalitaire et mixte, les quelques étudiantes souffraient de discrimination. Annie, ayant obtenu quand même un certificat de sa première année de licence, pouvait enseigner dans une école pour adultes, ouverte par la Société nationale séculaire. Une nouvelle lutte va commencer pour l'égalité des droits civiques entre hommes et femmes, il était acceptable que les femmes fassent des activités caritatives, surtout dans l'éducation ou l'assistance sociale. Les réformes se font très lentement, mais les femmes avaient le droit de voter pour les agents locaux de l'assistance publique et pour les comités qui géraient les écoles publiques. Donc en 1888, Annie se présente dans le quartier de Tower Hamlets, un quartier très pauvre à côté de la cité de Londres, où un tiers des habitants, Vivait dans la misère. Naturellement, elle fut opposée par le clergé anglican et les conservateurs, mais elle était élue haut la main en novembre 1888 et siégera durant deux ans. Pendant ces années, la lutte pour un homme, une voix, se poursuit lentement. Les réformes abaissent l'exigence de biens afin d'étendre le, le droit de vote aux classes de plus en plus modestes. Logiquement, les femmes, veuves ou célibataires, disposant de suffisamment de biens, devraient avoir le droit de vote. Malgré pour son départ pour l'Inde en 1895, où elle passera désormais la plupart de sa vie, elle s'implique dans la lutte suffragette militante. En 1889, Annie rejoint la société théosophique, car elle commence à douter que le socialisme, tel qu'il s'est développé en Grande-Bretagne, ne permette jamais l'avènement de la fraternité universelle laquelle elle aspire. Dans ses autobiographies, elle donne une dimension spirituelle à ses luttes. Les thèmes de la quête de la vérité, du devoir et du sacrifice de soi sont présents. Je voudrais donner une petite explication des principes de la théosophie ici. Il croit que l'homme est un être spirituel et religieux, qui croit que la religion et la science ne devraient pas être séparés et que tous les enseignements peuvent être reçus par la raison. Ainsi, on écarte les dogmes qui invoquent une autorité qu'il faut croire. Il y a une fraternité universelle de l'humanité. Les textes de toutes les religions et de toutes les philosophies doivent être étudiés ainsi que les lois inexpliquées de la nature et les pouvoirs latents de l'homme. Sa conversion à la théosophie fut largement commentée, car sa notoriété était grande, et cela a contribué à faire connaître la théosophie au grand public britannique. Beaucoup de féministes la suivaient, car une fraternité universitaire, universelle, sans distinction de race, de classe, de croyance ou de sexe, c'est d'une certaine façon leur but. Annie a présidé la théos Société théosophique à partir de 1907. Mais malgré les principes d'égalité, elle eut naturellement des épouses masculins qui l'accusaient d'être irrationnelle. Nous arrivons maintenant à la franc-maçonnerie. Elle l'a connue en tant qu'organisation masculine, car son collègue Charles Bradlaugh était franc-maçon au moins jusqu'à 1874, quand le prince de Galles devint grand maître. Après, il restait proche au Grand Orient de France. En suivant le principe « la maçonnerie mixte et l'expression de service, de la tolérance et de la liberté d'expression sur tous les sujets », Annie fut initiée par marie de Rheim en 1893 à Paris. À Londres, elle fonda la loge « Human Duty », le devoir humain. Cette loge sera la loge mère de la Fédération Britique, britannique du droit humain. Sa vocation maçonnique la conduira au 33e degré en 1905. Sous son impulsion, dès 1920, il y a eu 40 loges de la franc-maçonnerie mixte universitaire en Angleterre, y compris 12 à Londres. Une fois à la tête de la société théosophique, elle s'emploie à rapprocher la théosophie des principes de la franc-maçonnerie. À partir de 1909, elle développe le droit humain en Inde et fait, fait édifier un temple maçonnique à Adia, près de Madras. Nous allons interrompre notre chronique à ce moment-là parce que c'est vraiment la fin de la première partie de la vie d'Annie Besant. Nous allons le reprendre la semaine prochaine. Bon dimanche.
0: Chronique sur Annie Bessant. Quoi de mieux que Jane B une chanson composée par Serge Gainsbourg pour Jane Birkin à partir d'un prélude de Chopin. Mm
3: -hmm.
0: Place maintenant à la chronique croisée littérature et musique. Je dirais même croisée littérature et rock'n'roll par Isabelle Schibat. Ce dimanche
3: matin, elle s'intéresse à Jim Morrison comme héros rimbaldien.
4: Jim Morrison, rocker rimbaldien. Né en 1943 à Melbourne en Floride, Jim Morrison fonde le groupe des Doors sur la plage de Venice Beach en Californie. Le nom du groupe lui vient d'un livre d'Aldos Huxley qui s'appelle « Les Portes de la Perception », œuvre dans laquelle l'auteur narre ses expériences de drogue, titre lui-même inspiré d'un vers du recueil de poèmes « Le mariage du ciel et de l'enfer » de William Blake. Je cite « Si les portes de la perception étaient purifiées, toute chose apparaîtrait à l'homme. » Donc vous le voyez, Jim Morrison, en baptisant ainsi le groupe, se définit avant tout comme un poète et non comme un musicien. Dans sa démarche d'abord, parce qu'il s'inscrit dans une optique proprement rimbaldienne. Euh, en témoignent les célèbres lettres du voyant écrites par Rimbaud et qui définissent la mission du poète. Voilà ce qu'écrit Rimbaud. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné des règlements de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie. Il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine. Où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant car il arrive à l'inconnu. De la même manière, Jim Morrison, qui se surnomme le roi lézard, ou encore Mr Mojo dans euh, la chanson LA Woman, passe par toutes les étapes extrêmes du monde sensible pour accéder à une nouvelle forme d'expression musicale, une nouvelle esthétique, ce fameux inconnu rimbaldien. Ainsi, dans « An American Prayer », American Prayer* c'est euh, un recueil de poésie mais qui a été euh, chanté en partie hein, par Jim Morrison. Donc, dans ce recueil, écrit par Jim Morrison, on découvre le versant sombre, mystérieux, énigmatique et spirituel de la poésie de cette époque. Euh, dans une mise en scène et des rituels corporels d'inspiration chamanique portés par le chant et la musique. Vous savez que Jim Morrison était une bête de scène et... Euh, était capable de, de se mettre en transe devant le public, quitte à générer et à susciter une forme de folie, ou en tout cas d'engouement de la part de la foule. Voici quelques morceaux choisis d'un long poème d'An American Prayer.
3: Do you know the warm progress under the stars? Do you know we exist? Have you forgotten the keys to the kingdom? Have you been born yet and are you alive? Let's reinvent the gods, all the myths of the ages, celebrate symbols from deep elder forests. Have you forgotten the lessons of the ancient war? We need great golden population.
4: voici la traduction. Savez-vous la chaleur du progrès sous les étoiles Savez-vous que nous existons Avez-vous oublié les clés du royaume Avez-vous déjà été mis au monde et êtes-vous en vie Réinventons les dieux, tous les mythes des siècles. Célébrons les symboles des profondes forêts anciennes. Avez-vous oublié les leçons de la guerre antique Il nous faut de grandes copulations dorées, Les pères ricanent dans les arbres. Donc vous voyez qu'on est véritablement dans une poésie proprement transcendante et en même temps qui interroge à la fois la société mais aussi l'héritage du passé qui est un héritage Esthétique, quand euh, avez-vous oublié les leçons de la guerre antique, cela renvoie véritablement à, à l'héritage hein, musical et poétique. Il faut savoir que Jim Morrison avait été étudiant euh, dans une université très connue en Californie qui s'appelle l'UCLA et qu'il avait notamment... Euh, Produit euh, quelques courts métrages et il est nourri hein, de la poésie non seulement de Rimbaud mais également de Baudelaire, de William Blake. Euh, donc et, et également il s'intéressait à la psychanalyse et à la et à la philosophie, euh, notamment euh, Carl Jung. Donc tout, tout donc faut savoir que Jim Morrison était vraiment baigné d'une culture littéraire assez pointue. Donc dans ce recueil, on peut faire un lien également avec euh, le poème qui s'intitule « Aube ». Vous savez, « Aube » c'est un poème qui appartient euh, au recueil des Illuminations euh, d'Arthur Rimbaud. Donc voici un extrait. « J'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route. La route du bois. » J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. » Donc vous voyez qu'on est dans cette conception très magique hein, du poète qui, par le biais de sa présence même, éveille tout un monde qui est endormi. Rimbaud euh, a cette fameuse expression qui s'appelle ⁇ changer la vie ⁇ euh, Changer la vie euh, permet au poète de critiquer les institutions bourgeoises, religieuses, comme l'Église, l'État, mais aussi des institutions plus organiques, comme le travail, la raison, la nation, la science et même l'art. Dès lors, la seule et véritable lumière demeure dans la dimension verticale du geste du poète. Parfaitement réalisé euh, et matérialisé dans le poème euh, de Rimbaud qui s'appelle Ma Bohème. Euh, je cite Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Mon auberge, mon auberge était à la grande ours. Et on retrouve cette euh, dimension absolument. Euh à la fois mystique et vertical dans euh, l'introduction interstellaire de Riders on the Storm, qui est le dernier morceau du dernier euh, album de, des Doors. Alors ce morceau, c'est bien sûr Riders on the Storm. Euh, c'est un morceau qui commence par le bruit de la pluie et de l'orage, et que le clavier magistral de Ray Manzarek vient compléter en imitant le bruit des gouttes. Donc on passe d'un déluge à l'autre hein, dans la mesure où, quelques jours après la sortie de cette comète musicale, le chanteur mourra à Paris d'une mort tout aussi fulgurante que le passage d'une étoile filante.
5: Leur lit par le hublot, ils regardent la côte. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en soixante-dix.
1: Soixante-dix. 309 And the
3: erotic Quincebourg Et son Quincebourg
1: Vont rejoindre Paris Ils ont laissé Derrière eux La Tamise Et
3: Chelsea Ils s'aiment la traversée Durera toute une année Et que les dieux les bénissent Jusqu'en
1: soixante-dix Soixante-neuf Année Soixante-neuf
0: Vous aurez reconnu « 69 années érotiques », une autre chanson de Serge Gainsbourg, interprétée par Jane Birkin, pour accompagner cette chronique roco-littéraire. « Franc-maçonnerie » et « Devenir de la planète », c'est l'objet de la rubrique de Félix Nathalie, qui nous propose depuis plusieurs semaines un cycle sur le bien, dont on nous dit qu'il sera le plus précieux dans les années à venir, l'eau. En voici un nouvel opus.
5: On l'a déjà vu ici, tous les êtres vivants sont faits d'eau. Sans eau, pas de vie. Et l'eau vient à manquer dans de nombreuses régions du monde. D'après l'ONU, 40% de la population mondiale manque d'eau et 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Dans certains endroits du monde, on l'appelle même l'or bleu. Et en France alors De l'eau En a-t-on suffisamment L'eau se quantifie en mètres cubes. Un mètre cube, c'est un cube d'un mètre de hauteur sur un mètre de largeur, sur un mètre de profondeur. Ce mètre cube contient 1000 litres d'eau. La France est riche d'environ 200 milliards de mètres cubes d'eau dans ses lacs et ses fleuves. On en prélève 31 milliards qui sont reconstitués par les pluies et l'on en consomme environ 4 milliards par an. À entendre ces chiffres vertigineux, on pourrait penser que c'est confortable, que nous, on, que nous avons assez d'eau. En fait, ce n'est pas le cas. Les précipitations qui rechargent les nappes diminuent en raison d'épisodes de sécheresse tels que celui que nous avons vécu cet hiver. D'autant que nous consommons 60% de notre besoin d'eau pendant l'été, soit le moment où l'environnement en produit le moins. Et ce n'est pas le tout, car la richesse et la diversité géologique de notre pays rendent la situation hétérogène. Sous Paris, par exemple, existe une énorme nappe phréatique qui permettrait à la ville de survivre à une période de sécheresse de 40 ans. Mais en Bretagne, il y a plus de granit et peu de possibilités pour l'eau de s'infiltrer. Elle reste donc en surface, rendant la région fragile si l'eau venait à manquer. Il s'agit de faire la différence entre le prélèvement de l'eau et la consommation de l'eau. En effet, un agent peut prélever de l'eau, l'utiliser et la rendre comme, comme peut le faire une entreprise dans son cycle de production, alors que l'eau consommée n'est pas rendue au cycle de l'eau. La France a donc besoin de 31 milliards de mètres cubes d'eau par an pour fonctionner, c'est-à-dire la quantité d'eau que l'on pompe dans les grandes masses d'eau que nous avons à disposition, dans les nappes et par la pluie. En termes de prélèvement, les centrales nucléaires sont le premier acteur pour refroidir les réacteurs avec une estimation large allant de 30 à 43%. Le deuxième prélèvement est le domestique pour 18%. Viennent ensuite les canaux le canal de Provence, le canal du Midi, pour 17%, puis le monde industriel en quatrième position et le monde agricole en cinquième position. Mais l'agriculture ne va pas restituer l'eau puisqu'elle va dans la plante et dans le sol, de sorte qu'elle consomme aujourd'hui 57% de l'eau en France. Si le nucléaire est donc le premier argent en termes de prélèvement, il ne représente que, 10 pour, que 12% de la consommation d'eau en France. L'agriculture, elle, en représente 57%. Aujourd'hui, en France, un litre d'eau potable sur cinq est perdu. C'est un immense chantier pour le domaine public, alors que chaque année, il manque 4,6 milliards d'euros d'investissement dans nos infrastructures. L'enjeu est donc de taille, car l'eau est trop prélevée, trop polluée, trop gaspillée. Et voir les bouches d'égouts fumées en hiver comme à New York, c'est peut-être romantique, mais en réalité, c'est le symptôme du mal profond qu'est la déperdition de l'eau dans nos canalisations. Aujourd'hui, on parle de guerre de l'eau. Elle n'est pas seulement au cœur du bassin du Jourdain, pas seulement au plateau du Golan, coincé entre Israël, la Syrie, le Liban et la Jordanie. Elle n'est pas seulement en Égypte. L'homme n'a pas besoin d'eau seulement en Espagne, en Californie ou en Australie. En France, il y a des vols d'eau, avec des pompages sauvages. Il y a le barrage de Sivins dans le Tarn. Il y a les méga-bassines de sainte soline dans les Deux-Sèvres. La guerre de l'eau existe bien chez nous aussi en France. Aujourd'hui, les constats sont faits et nous aurons l'occasion de parler de solutions ici. Il y en a. Mais avant cela, nous pourrons voir bientôt comment évolue la situation hydrologique de la France. Oui, la franc-maçonnerie doit être un outil de plus qui porte le message d'alerte envoyé par les acteurs qui s'intéressent à l'environnement, parce que nos valeurs nous le demandent. Je vous souhaite un bon dimanche et vous retrouverez bientôt pour un nouvel épisode.
0: Michel Baron nous propose à chaque émission une approche à la fois psychologique et philosophique. En ce dimanche matin, il nous fait part de sa réflexion à la suite de l'exposition au musée d'art et d'histoire du judaïsme, exposition consacrée à Pierre Dac. Alors vous savez, Pierre Dac était un franc-maçon. Le regard de Pierre Dac sur la marche du monde, c'est le titre de cette nouvelle chronique de Michel Baron.
6: J'aimerais que nous rendions hommage à un homme triste qui, paradoxalement, fit rire des générations. On pourrait intituler cela « Le regard de Pierre Dac sur la marche du monde ». Pierre Dac nous dit d'ailleurs « Rien de ce qui est fini n'est jamais complètement achevé tant que tout ce qui est commencé n'est pas totalement terminé ». Voilà une excellente entrée en matière dans l'humour de Pierre Dac. Le, le Musée d'Art et d'Histoire du judaïsme a l'excellente idée d'organiser une exposition en mettant en lumière un personnage complexe, au-delà des spots et des calembours. De son vrai nom, André Issac, il est un pur produit du Grand Est. Mère Alsacienne et père Lorrain, bouché à Nancy, tous les deux profondément attachés à la culture française. Pierre Dac, mobilisé en 14 est blessé gravement à deux reprises et sera décoré de la croix de guerre. Un drame personnel va le marquer aussi. La mort de son frère aîné Marcel en 1915 durant, durant la campagne de Champagne et auquel il vouait une grande admiration et sur lequel il avait fait un véritable transfert paternel. Sa vocation d'humoriste vient de la naissance chez lui de l'absurdité et de la folie dont l'homme est capable. De cela, il va en tirer un humour féroce, mais aussi une dépression qui ne le quittera jamais, ponctuée d'au moins... Quatre tentatives de suicide, chose que nous ne connaissons pas de Pierre Dac. Commence alors pour lui l'époque des petits boulots de survie en montant à Paris, tout en tentant de mettre les pieds sur scène. Il est successivement vendeur de savonnettes à la sauvette, représentant du commerce, homme sandwich et même brièvement chauffeur de taxi. Mais, en octobre 1922, il monte enfin sur la scène d'un cabaret qui s'appelle « La Vache enragée » sous le nom de Pierre Dac, nom donné par le directeur qui pensait que porter le nom d'Issac n'est pas très favorable au succès. Il y déclame ses premiers monologues et ses premières pensées et va se produire ensuite dans de nombreux cabarets est tourné dans des films. C'est un temps où sa notoriété commence à percer, mais pas sa fortune. Il écrit « Quand on dit un artiste comique de talent qu'il n'a pas de prix, ce n'est pas une raison pour ne pas le payer sous le fallacieux prétexte qu'il est impayable. » En 1936, il fait ses débuts au micro de Radio Cité et lance le très célèbre « Osamual » organe officiel des loufoques, mais la Deuxième Guerre mondiale le rattrape. Et après une odyssée incroyable, il rejoint Londres, où il participe à la célèbre émission « Un français parle au français », où il s'attaque en particulier à Philippe Henriot, voix de la collaboration à Radio Paris. C'est là où il va lancer sa fameuse... Chanson Radio Paris-Mont, Radio Paris-Mont, Radio Paris est allemand. Radio Paris-Mont, Radio paris Radio Paris est allemand. Radio Paris-Mont, Radio paris Radio Paris est allemand. Il ne pourra cependant s'empêcher d'être outré aussi par le peu de participation des Français à une vraie résistance. Avec humour et amertume, il écrira « Les résistants de 1945 sont parmi les plus glorieux et les plus valeureux combattants de la résistance, ceux qui méritent le plus d'estime et le plus de respect parce que, pendant plus de quatre ans, ils ont courageusement et héroïquement résisté à leur ardent et fervent désir de faire de la résistance. » Enfin. Il commence à être connu très fortement après la libération. Il va partager son temps entre la scène, le cinéma et des engagements politiques et sociétaux, notamment dans l'affaire Finali, qui était cette fameuse affaire où une famille catholique avait accueilli des enfants juifs qu'elle ne voulait pas rendre après coup. Avant de mourir, en 1975, il publiera ses « Pensées », mélange d'humour et de philosophie, où il rejoint parfois le pessimiste de Sioran. Bien entendu, la maçonnerie et son idéal éthique ne pouvaient le laisser indifférent. Il sera initié à la Grande Loge de France, au sein d'une loge qui s'appelait les Compagnons Ardents, qui deviendront plus tard les Compagnons de Saint-Jean et passeront à la Grande Loge nationale française. Au-delà de la scène, il menait une vie secrète vouant une adoration sans bornes à sa deuxième épouse, Dina Gerville, résistante et au bout, et que Pierre Dac jusqu'à se convertir au catholicisme pour l'épouser religieusement, tout en restant attaché viscéralement au judaïsme. Il disparaîtra le 9 février 1975, victime d'un cancer du poumon. Bien sûr, il convient d'aller visiter au plus tôt cette très originale exposition et de partager un instant avec notre frère Pierre Dac, son rire lucide et parfois désespéré. Bon dimanche
0: La rubrique Le Monde qui vient a une tonalité toute particulière cette semaine en forme d'hommage croisé au géopolitologue Alexandre Adler et à l'écrivain Milan Kundera. Deux regards éclairés et précieux sur le monde qui nous ont quittés cette semaine. Écoutons Pierre-Yana.
7: Dans la série Le Monde qui vient, un hommage à Milan Kundera et Alexandre Adler. Les hasards de la vie et du calendrier nous amène aujourd'hui à saluer la mémoire de deux grands intellectuels, Milan Kundera et Alexandre Adler. Tous deux ont vécu en France, mais ils n'appartenaient pas à la même génération. Kundera est décédé à 94 ans, Adler à 72. Décédés entre le 11 et le 18 juillet dernier, tous deux avaient trouvé en France un refuge, sinon une patrie. Mais tous deux incarnent, chacun à sa manière, ce que furent les tourments de l'Europe et du siècle, le dernier et le nôtre. Milan Kundera était un écrivain tchèque, né à Brno le 1er avril 1929. Il a incarné plus que tout autre l'Europe et la littérature. Cent fois, il aurait mérité le prix Nobel de littérature. Il se trouve que le jury Nobel en a décidé autrement. Fils d'un musicien réputé, il opte pour la littérature, particulièrement le roman, dans une Tchécoslovaquie de l'Est, acquise, sinon soumise à l'URSS. Étudiant, puis enseignant à l'Académie de cinéma de Prague, avant d'en être expulsé, il suit avec conformisme l'itinéraire d'un enfant du, du siècle en Tchécoslovaquie. Membre du Parti communiste en 1948, il en est exclu en 1950, pour une vraie plaisanterie d'étudiant, il a écrit publiquement « Vive Trotsky !» à une époque où on ne rigolait pas avec ça. C'est d'ailleurs un trait marquant de la pensée tchèque que la plaisanterie, le « Witz », dont Franz Kafka est l'un des modèles majeurs, le vrai modèle de Kundera. Kundera intègre le Parti communiste tchèque en 1956 jusqu'en 1970 quand il en sera définitivement exclu pour dissidence. Comme dit l'autre, on ne n'est pas dissident, on le devient. Son adhésion au printemps de Prague, menée par Alexandre Dubček et les communistes tchèques, la dissidence après le coup de Prague, la répression en 68 par l'armée rouge du soulèvement libéral-libertaire, font de Kundera l'une des figures nouvelles et marquantes des intellectuels critiques dans les pays de l'Est. Nous avons vécu les années de rupture avec l'URSS dans tout le bloc de l'Est, avec Kundera, avec Václav Havel, en Tchécoslovaquie ou Solzhenitsyn en URSS, dans l'espoir d'une libération des peuples, arrivée à maturité avec la chute du mur de Berlin. Pour nous, occidentaux, qui regardions timidement au-dessus du mur, Kundera était bien un nouveau Voltaire ou un nouveau Victor Hugo, qui ferait tomber les murailles de Jéricho du monde communiste. Ce fut le cas. Unis d'une autorisation de séjour en France de 730 jours, Kundera et son épouse Vera rejoignent en voiture Paris où des amitiés solides leur permettent de vivre, de travailler, euh, lui, chez Gallimard et à l'université de Rennes, et surtout de publier. Combien d'entre nous ne se sont-ils pas ouverts au monde de l'Est à la lecture du livre du rire et de l'oubli publié en 79 ou de l'insoutenable légèreté de l'être en 84 qui a donné lieu d'ailleurs à une reprise cinématographique. Avec toujours chez Kundera l'humour, le rire, arme fatale contre la bêtise de la tyrannie. C'est d'ailleurs l'honneur de François Mitterrand d'avoir fait accorder la nationalité française dès l'été 81 à Kundera et Cortazar en montrant ainsi que la France restait fidèle à sa mission de terre d'asile, en particulier pour les intellectuels et les écrivains. Kundera se mit à écrire en français pour notre plus grand honneur. Même s'il fut, fut ultérieurement rétabli dans ses droits et sa nationalité tchèque, il est resté vivre à Paris où il s'est éteint en juillet dernier. Chacun de rêver ce qu'eût été le sort de Franz Kafka, réfugié en France, s'il avait vécu au-delà du nazisme et de la guerre. C'était le sort de Kundera qui fut un modèle, un immense écrivain. Tout autre a été le sort d'Alexandre Adler, né en 1950, archétype de ce qu'étaient les intellectuels français d'après-guerre. Ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm en 1969, agrégé d'histoire, on lui prêtait. Euh, une mémoire prodigieuse une capacité d'analyse exceptionnelle. Il se présente comme le bon élève de la classe, enseignant, journaliste, brillant écrivain, talentueux, presque prophète, que ses détracteurs considèrent comme l'homme qui a toujours raison. Il disait d'ailleurs, j'ai toujours raison. Et euh, il avait souvent raison, euh, confie ses admirateurs. Analyste précis des relations internationales, il est l'un des premiers, des tout premiers à pronostiquer la prochaine fin de l'URSS, excusez du peu. Et il considère l'affrontement avec le terrorisme arabe comme l'une des données majeures de l'époque, sans pour autant adhérer à la théorie du choc des civilisations d'Huntington. Je dois euh, signaler également son attachement à la défense fervente euh, de l'État d'Israël. Adler fut, sans l'ombre d'un doute, l'un des observateurs les plus fins des métamorphoses du monde qui vient à travers, par exemple, « J'ai vu finir le monde ancien » ou « Le temps des Apocalypses » et c'est brillant sur le monde nouveau. Même s'il arrivait de contester Adler, comment ne pas reconnaître dans cette intelligence affûtée l'un de ceux qui aident à penser le monde avec originalité et précision Pour autant, ce n'est pas dans cette qualité de journaliste et d'analyste à Libération, au Monde, au Figaro ou à Courrier international et tant d'autres revues, radio, télévision, que je souhaite évoquer la mémoire d'Alexandre Adler, non plus que dans ses multiples amitiés avec les plus grands, Kissinger, Gorbatchev, les dirigeants chinois ou saoudiens, mais dans ce que fut son itinéraire et celui de sa famille. Toute la famille de son père, Émeric Adler fut décimée pendant la Shoah, exception en faite de son père, bien sûr, tandis que celle de sa mère, réfugiée en Turquie, échappa au massacre. Ce père était un personnage hors norme, cadre de l'international communiste et le Comintern. Il s'est engagé dans la Légion étrangère française entre 39 et 45, ce qui lui a épargné des vicissitudes, Emmerich Adler était devenu le responsable militaire de l'orchestre rouge de Léopold Trepper, c'est-à-dire un personnage extrêmement important dans l'international communiste. À ce titre, après-guerre, il était devenu l'une des cibles privilégiées de Staline. D'ailleurs, le jeune Adler a vécu, il le dit, de nombreuses années dans la hantise de l'assassinat de son père, et même de sa mère, par les sbires de Staline. Ça vous forge le caractère. Mais... Son père mourut à 94 ans. Sa langue maternelle, la langue d'Adler, était l'allemand et il pratiquait couramment cette langue, témoin de ce qu'était la formation des jeunes Européens, inscrit dans un univers germanique, celui de l'Empire austro-hongrois, mais préparé à la culture de l'Europe, portée à la fois par l'Amérique, la Grande-Bretagne et la France. C'est ici que se rejoignent Adler et Kundera. Ils sont tous deux, les témoins d'un univers exceptionnel, celui de la souffrance et de la gloire de l'Europe de la culture, avec une ouverture remarquable sur le monde, avec un vrai souci de l'humanité, un monde ancien ouvert sur le monde qui vient. Qu'il me soit donc ici permis de saluer ces deux intellectuels européens qui nous ont dit, chacun à sa manière, « l'Europe et le monde ». Mais comme nous sommes aussi membres des foules sentimentales, nous aurons une pensée affectueuse pour Jane Birkin, ex-fan des 60s, décédée aussi ces derniers jours. Elle qui a, plus que tout autre, symbolisé la liberté conquise des années 60 et 70. Bon dimanche
1: Ex-fan 60s, petite baby doll. comme tu t'en bien le rock and roll. Sea Dog. Tiens le rock and roll. Ex-femme de 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles
0: Et pour accompagner cette chronique, eh bien, ex fans des 60s, interprétée par Jane Bergin, bien sûr. <muches> Voici maintenant venue l'heure de la chronique internationale de William Brest, Ce dimanche matin, retour en Inde, et focus sur l'état du Gurujat et Hamedabad, ville d'un futur probable.
8: L'état du Gurujat permet d'aborder l'Inde de façon intéressante. Le pays est en effet trop vaste, trop diversifié pour faciliter une approche simple. Il faut s'en approcher peu à peu. Cet état est l'un des 28 états qui constituent la puissance indienne, désormais la plus peuplée au monde. Avec plus de 82 millions d'habitants, le pays a une taille comparable à la France ou l'Allemagne en Europe. La capitale du pays, Kandiga, 200 000 habitants, est loin d'être la ville la plus peuplée. C'est Ahmedabad, sur les rives de la rivière Samarnati, à 30 km de la capitale, qui, avec plus de 8 millions d'habitants, est la ville la plus peuplée du pays. Surat est la deuxième ville avec 6,6 millions d'habitants et Baroda la troisième avec 3,5 millions d'habitants. C'est aussi le pays dans lequel le premier ministre actuel de l'Inde, Narenda Modi, en fonction depuis 2014, était chef du gouvernement de l'état fédéral du Gujarat pendant plusieurs mandats. Il faut souligner que ce premier ministre n'est pas issu de l'élite indienne traditionnelle. Il était auparavant vendeur de thé. Aminabat est leader dans la production d'étoiles de Nîmes. Elle possède également une part importante sur le marché des exportations de pierres précieuses et de bijoux. C'est le siège du conglomérat Adanigo Électricité, Matières premières, infrastructures, l'un des principaux groupes d'entreprises en Inde. La ville a facilité le développement d'un secteur informatique florissant qui abrite des entreprises telles que Arson Informatique, Solutions Logicielles ou Néotérique Service. Elle accueille la construction d automobile et l'industrie pharmaceutique, Jubilant Pharma, farm Le barrage de Sardar-Sarovar sur la rivière Narmada répond aux besoins en eau Le climat du Gurujat est généralement chaud et sec avec des températures élevées tout au long de l'année. Les températures maximales moyennes peuvent atteindre 41 degrés en été, tandis que les températures minimales moyennes en hiver peuvent descendre jusqu'à 12 degrés. La ville d'Amedabat est elle aussi un climat chaud et sec, typique du Gurjat. Les températures maximales moyennes en été peuvent atteindre 43 degrés, tandis que les températures minimales moyennes en hiver peuvent descendre jusqu'à 15 degrés. Amédabat fait face à des problèmes de qualité de l'air, en particulier pendant les mois d'hiver en raison de la pollution de l'air causée par les émissions de véhicules et les activités industrielles. En 2018, la Ville a également élaboré un plan d'action contre la chaleur pour alerter les populations les plus à risque des conditions de chaleur extrêmes et pour mettre en place des mesures de prévention et d'atténuation. Dans l'État, et plus particulièrement dans les grandes villes, les températures élevées sont vite mortelles. La chaleur et la pollution aggravent les troubles cardiaques et pulmonaires. En 2022, en mai et juin, les températures supérieures à 40 degrés ont été fréquentes dans les grandes villes. Le pays a atteint en 2023 49 degrés, un nouveau record. Une étude parue en 2023 estime à plus de 600 millions de personnes qui seront exposées à des chaleurs sans précédent d'ici la fin de ce 21e siècle. La fondation Arche Rockefeller met au point une assurance paramétrique pour permettre aux travailleurs la prise en charge de leurs revenus lors de troncs de chaleur trop élevés. En mai 2010, la température d'Amedabad a dépassé les 46 degrés. 1300 personnes sont mortes de cet excès de chaleur et une population de chauves-souris entières n'a pas non plus survécu. En matière de préservation de l'environnement et de protection de la biodiversité, Ahmedabad a rejoint en 2019 le réseau des grandes métropoles C40 Cities qui comprend Paris, Londres, Los Angeles, New York, Sao Paulo pour accélérer les actions climatiques urbaines à entreprendre. La Métropole s'est engagée à élaborer un plan d'action pour le climat aligné sur l'accord de Paris. Les actions prioritaires à conduire en matière de préservation de l'environnement et de protection de la biodiversité dans la ville sont les suivantes. Réduire les émissions de gaz à effet de serre en investissant dans des sources d'énergie renouvelables et en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et des infrastructures. Améliorer la qualité de l'air en réduisant les émissions de véhicules et en réglementant les activités industrielles. Protéger les espaces verts et les habitats naturels en développant des parcs et des jardins urbains, en créant des zones protégées pour la faune et la flore et en encourageant la plantation d'arbres dans la ville. Le front de la rivière Sabarmati est attraction touristique majeure de la ville. La ville dispose d'un réseau d'assainissement des eaux usées et des eaux vannes les eaux usées sont collectées et transportées via un réseau de canalisation vers des stations d'épuration qui se chargent de la dépollution. Toutefois, la qualité de l'eau dans la rivière Sabarmati est souvent compromise en raison de la pollution causée par les activités industrielles et les déchets solides. Des programmes de nettoyage et de dépollution pour améliorer la qualité de l'eau dans la rivière sont mis en place. Par ailleurs, la promotion de l'utilisation efficace de l'eau est encouragée pour la conserver et la réutilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation et d'autres usages non potables. Pour relier la partie est et ouest d'Amenabad, il y a un total de 9 ponts sur la rivière Sabarmati. Cette ville habite aussi le Narendra, Narendra Modi, le plus grand stade au monde, pouvant accueillir 132 000 spectateurs à la fois, généralement pour des parkings de cricket. Ce stade a été conçu par la société Poplus, une entreprise d'architecture sportive australienne. Nanganda Modri a encouragé le développement de l'énergie solaire dans l'état du Guruja. Le Guruja Solar Park est l'un des plus grands parcs solaires du monde. Cet état est désormais un leader dans le domaine de l'énergie solaire en Inde. Plus de 7800 MW de production d'énergie solaire en mars 2022. Par comparaison, un réacteur nucléaire en France a une capacité de 900 MW. Il a mis en place également un sommet biennal pour attirer les investissements, les investissements nationaux et étrangers au Courage. La construction de routes, de ponts et de parcs industriels ont permis de renforcer significativement l'activité économique du pays. Ahmed Abad a su valoriser aussi l'enseignement supérieur. La ville est le siège de l'université du courage Sciences, Arts, Commerce, Médecine et Technologie et de l'Institut Indien de Gestion. On le voit en dépit d'une action jugée trop autoritaire tout au long de ces années à la tête du Gurajat et depuis 2014 de l'Inde, le Premier ministre, dont la pensée est complexe, suit une action centrée autour du développement. Pour lui, c'est, je cite, le seul moyen de résoudre les problèmes sociaux.
0: Notre chroniqueur Marc Burla, continue son tour d'horizon sur la laïcité. La chronique sur la République prend ses quartiers d'été, la laïcité en vacances. Disons que c'est une petite mise au point, un rappel historique des faits qui n'est pas inutile. Marc Biola.
9: Bonjour. L'été, c'est le temps des congés, des loisirs, parfois pour celles et ceux qui le peuvent, des voyages à la mer, à la montagne, à l'étranger. La laïcité à l'étranger, j'y reviendrai une autre fois. Pour aujourd'hui, je voulais juste profiter de cet intermède estival pour rappeler quelques fondamentaux historiques qui doivent nous permettre de vivre en toute liberté de conscience sur la plage et dans les rues. Si j'ai déjà parlé de la jeunesse de la loi de 1905, j'ai laissé de côté l'importance fondamentale d'un homme, Ferdinand Buisson, à qui il est coutume de donner la parentalité de la fille naturelle de la République. En effet, il semblerait que l'on doive le mot « laïcité »,« laos » en grec voulant dire « peuple », apparu au XIXe siècle à Ferdinand Buisson, président et cofondateur de la Ligue des droits de l'homme. Celui-ci participera à ce texte fondateur de la République française qui est celui de la séparation de l'Église et de l'État. Il sera toute sa vie l'artisan de l'idéal laïque et défendra sans cesse la libre pensée laïque, irreligieuse et progressiste. Rappelons que ce proche, Jules Ferry, recevra le prix Nobel de la paix en 1927. Dans son dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié en 1887, il parle déjà de la laïcité en ces termes. Ce n'est que par le lent travail des siècles que, peu à peu, les diverses fonctions de la vie publique se sont distinguées. Séparées les unes des autres et affranchies de la tutelle étroite de l'Église. C'est l'histoire d'un long processus de séparation du spirituel et du temporel. La laïcité est l'héritière des aspirations à la liberté du siècle des Lumières. Elle plonge ses racines dans le bouleversement révolutionnaire de 1789. Pour mieux comprendre ce changement d'organisation fondamentale de la société française, je ferai appel à Victor Hugo, que j'ai déjà cité ici. « L'Église chez elle, l'État chez lui ». Je rappelle que cette citation est extraite de son discours à l'Assemblée nationale le 14 janvier 1850. Puisque tout cela semble simple, pourquoi donc tous ces débats autour de la laïcité Pourquoi des conflits d'interprétation Pourquoi des réajustements permanents des règles du droit français J'ai déjà évoqué les remous importants ayant immédiatement suivi la promulgation de la loi de 1905. « Notons qu'entre le début des années 70 et la fin des années 80, il y eut une vingtaine d'années de consensus et de calme. Depuis la fin des années 80, depuis 40 ans maintenant, nous assistons à des remises en cause de plus en plus violentes, de procès en illégitimité de la laïcité, comme si l'on pouvait considérer comme illégitime l'un des piliers de notre République et de la vie démocratique de la société française. Les raisons en sont fondamentalement différentes de ce qui avait été rencontré dans la première moitié du XXe siècle. Gwenaël Calves professeur de droit public à l'Université de sergi pontoise indique que, selon elle, c'est le retour du religieux d'abord et avant tout qui est à l'origine d'une reprise des passions autour de ce concept. Il est essentiel, selon moi, de considérer que l'augmentation de l'influence des religions correspond à ce retour du religieux. Au début du XXe siècle, christianisme et judaïsme constituaient le vecteur religieux essentiel. L'islam, se développant de plus en plus à l'aune des années 80 dans l'espace français, a dû trouver sa place. Peut-être n'avons-nous pas été assez promptes à rappeler que le mot « religion » ne devait pas être considéré au singulier, mais bien au pluriel universel dans ce principe intangible de la séparation du religieux, la sphère privée, et de l'État, la sphère publique. Guenel Calves parle des obstacles que sont les miroirs déformants partout installés dans l'espace public, celui installé par la droite identitaire, nous présentant la laïcité comme une conception pour les catholiques, un comble historique celui tendu par ceux qui présentent la laïcité comme intrinsèquement islamophobe, ce qu'évidemment elle n'est pas. Elle continue en précisant « Ces personnes reprennent tout le discours des catholiques au début du XXe siècle. » Rappelons les quatre grands principes pour définir la laïcité, que sont la liberté de conscience, la séparation des Églises et de l'État, l'égalité sans distinction de religion et la neutralité des services et des agents publics. Il ne peut en aucun cas y avoir de hiérarchisation entre ces quatre éléments. N'oublions jamais les paroles de Victor Hugo et de Ferdinand Buisson, actualisées au pluriel. Les églises chez elles, l'État chez lui. Cette séparation du spirituel et du temporel n'admettent aucune entrave. La religion est et doit rester de la sphère privée chez soi. L'État et la libre vie en société relèvent de la sphère publique sur la plage et dans la rue. Belles vacances
0: L'été, une émission estivale de la Grande Loge de France. Et eh bien, cette émission se termine. Merci aux chroniqueurs, merci à Radio Delta et à Gilles Solier en particulier. Nous nous quittons avec ces petits riens interprétés par Jane Birkin. Jane Birkin, qui rappelons-le, s'était engagée encore récemment pour défendre femmes, les femmes iraniennes. Belle était à vous. Mieux vous ne pensiez à rien que de ne pas penser du tout. Rien c'est déjà, rien
1: c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien. Et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vous ne pensiez à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était Je pense à tout Ces petits riens Qui me venaient de vous Si c'était trois fois rien Trois fois rien entre nous Évidemment Ça ne fait pas beaucoup Ce sont ces petits riens Que j'ai mis bout à bout Ces petits riens Qui me venaient de vous Mieux vaut pleurer de rien que de rire du tout Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup Mais vous vous n'avez rien dans le cœur Et j'avoue Je vous envie je vous en veux beaucoup Ce sont si petits rien qui me venaient de vous Les voulez-vous tenez Que voulez-vous Moi je ne veux pour rien au monde Plus rien de vous pour être bon, faut être à moitié.